0: Și suntem live, înregistrat. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Cripto Vineri 62, încă o ediție intercontinentală din două orașe care încep cu B. Vă lasă să ghiciți cine este în București și cine este în bangkok de sus. Este un Sunt undeva foarte sus. Cum?
1: Eu e un satul pe acolo, pe la periferie.
0: Să la etajul 29 într-un hotel aici, sunt pe picior de plecare și de aici, de sus, mai greu cu netul, dacă mai se acadează încerc scuze, o să vorbesc că mă mai mult probabil ediția asta. Ori, ori intru pe 4G, ori pe Wi-Fi, dar într-o fel sau altul o o să ne iasă și m-am potrivit și cu golden aurul ca să iasă frumos înregistrarea registrarea și să vă arăt un cadru drăguț. Dar o să trecem mai degrabă la știri, pentru că și că n-ați venit aici ca să vă arăt eu imagini cu orașe îndepărtate, ce mai degrabă să vorbim despre Prenoutățile din internet și tehnologie. Și pentru astăzi avem o mulțime de știri pentru voi care, pe scurt, sintetizează ideea asta de lume nebună în care trăim, dar cu tehnologii care par interesante Care ți se pare cea mai tare dintre toate? Cu care ai vrea să începem, Marian?
1: Păi trebuie să începem cu viralul săptămânii, dar înainte de toate voiam să fac un compliment pentru Skyline-ul din spate Că am și eu unul aici Așa? A, așa. A
0: Skyline, clar, da da, dacă vrei să se vadă mai frumos, pot să fac așa. Da. Deci, nu. Asta nu este o croma, nu este o poză, este pe bune. O să vedeți cum coboară lumina pe parcursul live-ului. Super. Așa.
1: Păi, hai să începem cu viralul săptămânii. 45 de secunde de ceva amuzant și care, să zicem, că este. Au fost și lucruri mai nasole care s-au întâmplat
0: pe zoom. Hai să-l vedem. Juponten, I believe you have a filter turned on in the video settings Uh, you might want to uh we're trying to can you hear me judge i can hear you i think it's a filter it it is and i don't know how to remove it i've got my assistant here she's trying to but uh i'm prepared to go forward with it that's i'm here live that's not i'm not a cat
1: I'm here now, I'm not a cat.
0: Eu chiar sunt aici!
1: Și eu sunt aici! Deci, mă, mă uitam aseară pe Netflix la Chicago, of tri- of, uh, Chicago, Chicago Trial of Seven. Da. Și așa. e amuzant să pui așa un pic în perspectivă că te trezești cu un avocat care are filtrul de pisică când probabil trebuie să te reprezinte cu ceva care e destul de serios.
0: Omul, omul destul de afectat de chestia asta, cineva i-a luat la calculator, probabil vreun copil și a pus vreun filtru. Uh, multă lume folosește calculatoarele și le șerub de la unii la alții și te trezești că nu te mai vezi. Dar uh, se întâmplă Zoom.
1: A, așa se întâmplă când Zoom vrea să facă mult mai mulți bani și să ducă și într-o zonă de asta mainstream Main să pui filtre, calfel.
0: Da. Dar stăteam și mă gândeam cum ar fi ca într Dacă tot avem deja procese care se întâmplă pe Zoom audieri în asta cum ar fi ca într un viitor apropiat să avem audieri pentru să zicem așa martori care o identitate trebuie protejată și îi băgăm cu filtre din astea?
1: Da, apropo de asta, aș începe cu asta pentru că e o chestie foarte tare pe care mi-a arătat o Să vedem. Meta Human Unreal Engine. Stai să găsesc din că mi-am adus aminte între timp de el. Am deschis din cu și acum trebuie să dau share screen. Chrome tab. Uite aici. Uh, mai ținte Neo de la Samsung? Bineînțeles. Uh,
0: Neon de la start susținut de Samsung.
1: Da. Uh, acum este la un alt nivel. Pentru că uh, practic cei de la Unreal, ca să poți să faci jocul mai ușor, uh, au creat o unealtă, Meta Human Creator să numește. Mi se pare foarte original numele. Uh, și tot ce vezi aici sunt, de fapt, niște personaje create 3D în acest metahuman creator. Și nu doar că arată foarte realist felul în care pică lumina, pielea, tenul, ochii dar și ridurile care se fac pe buze atunci când vorbești Uite, vezi? Uh-huh. în o obrazului, pe frunte deci mi se pare absolut ireal. Au anunțat uh, acest. Uh, au dat un demo cu acest Meta-Human acum două zile, ieri de fapt, pe 3 da, zile. Și uh, iată cât de ușor poți să-ți customizezi. Deci îți alegi fața, forma ei, după care poți să umpli la nas, la ochi, la gură, la păr, uh, dacă vrei barbă. Deci dacă eu vreau să văd cum arăt cu barbă, <laughs> pot să-mi instalez fața în Meta-Human. Bine, trebuie să o crezi de la zero și trebuie să imereze destul de ușor. Dar este
0: înfricoșător. Deci, aș putea să te recreezi în metahuman
1: human dar, dar nu doar asta, ai putea să creezi un om fals care nu există și să-l, să-l, să-l faci să
0: faci, să creezi oameni fals e banal. Să creezi oameni falsi e banal. Dar să faci să copiezi oameni din lumea reală, să-i bagi acolo. Practic, despre chestia asta tot vorbim cu înlocuirea actorilor. Dar cum ar fi să înlocuiști multe mult alte feluri de oameni? Cred că vom ajunge mm-hmm. destul de repede la problema aia de care tot vorbim Cum faci să te asiguri că omul pe care îl vezi în fața ta vorbind pe un ecran Nu este un AI
1: mm-hmm. da, ar fi. Sau nu adică este o în randare loc, În loc de pisica aia să ai ceva de genul ăsta
0: da. da Adică să ai audierea practic la instanță Și în locul tău să vorbească altcineva Sau să-ți dai examenul Și să fie cu fața ta Și să vină un tip care a absolvit deja Deja, imaginația poate să plece în orice direcție. Da, e real. De da. fapt nu e real, unreal. Este unreal, exact. Deci după viralul este... săptămânii, iată că, da, într-adevăr, tehnologia e chiar mai tare decât ce ați văzut, dar chiar dacă le veți explica părinților și bunicilor voștri că un avocat a apărut cu o mască de pisică la audiere dintr-o greșeală, Uh, și la chestia asta se vor șoca, dar am să le mai spuneți că se pot crea oameni pe calculator care să arate ca niște oameni Acum. Exact,
1: da, exact.
0: Tocmai de, uh, uh, de aceea ne place să venim cu noutățile acestea în fiecare săptămână ca să vă ajutăm să țineți pasul Și asta este una dintre tehnologiile SF, dar hai să vedem chestii mai din prezent, pentru că avem uh, uh, și știri Inclusiv cu device-ul. Și hai să vorbim despre Xiaomi Mi 11 pentru că este cel mai așteptat smartphone al săptămânii. Aș putea spune că e o perioadă plină de lansări. Iată, așa, așa
1: este. Așa arată. Frumuseal, frumuseal aș putea spune. Mă încurcă un pic ecranul curbat. Încă nu scăpăm de acest trend. Am putea să vorbim un pic despre specificații și să spun ce am văzut interesant la acest telefon și care ar putea să nasteze un trend pentru următorii ani. Deci, evident, este un flagship care are un preț aproximativ de 749 de euro, deci este un pic mai jos de acel prac de 1000 de euro. Și avem așa. Stai puțin. Deci, ecran cu rezoluție 2K, ecran AMOLED de 120 de herți și cu input touch de 480 de Hz, deci o să fie foarte rapid atunci când o să-l, o să-l atingi Ecranul care are o luminositate de este de nits ceea ce este
0: da, Încercă să facă chestia asta ca să te lase să te uiți la conținut HDR uh, nativ, să zicem de pe Netflix sau de pe alte platforme de streaming Și să arate bine când vrei să te la video, adică atunci când în loc să scoți o tabletă sau un laptop o să pui telefonul pe masă uh, Da, da, da dar ce îmi place mie e că uite cât
1: de mult au simplificat partea din spate. Și aici mă interesează pe mine ce mai tare În loc să ai multe obiective și așa mari, și ai doar două obiective, să zicem, principale și încă un al treilea secundar care putea să ajute Și mă gândesc că eu cred că producătorii de telefon vor ajunge în curând să facă un obiectiv wide, nu ultra-wide, wide, care va avea în el mecanism și pentru 2x sau 3x Astfel încât spatele să rămână cât mai simplu și cât mai curat
0: mi-ar plăcea treaba asta. Sau să ai un senzor mare din care să faci crop. Deocamdată însă, senzorul principal de pe acest telefon, care este Vedeta, practic, este senzorul de 108 megapixeli, de care am mai auzit, dar este îmbunătățit acum și care va face niște poze extraordinare și va permite o mulțime, ca împreună cu inteligența artificială, fiind și un senzor mare, cu o optică bună, să-ți dea niște poze extraordinare. Și acest device vine cu o cameră în minus față de generația anterioară, de aceeași simplitate simplitatea despre care vorbești, Problema este însă că aici, când vorbim despre apropierea de la distanță, că până la urmă asta vor să facă telefoanele, vor să înlocuiască camerele compacte, care la rândul lor erau alternativă la camerele mari și scumpe cu telefoto Și dacă vrei să apropii lucrul de la distanță, îți trebuie ori un senzor mai mare, ori o optică mai lungă Și e greu să pui într-un telefon optică mai lungă, de aceea a fost pusă pe o parte cu acea tehnologie de tip periscop pe care v-am mai arătat-o pe pe 3, Huawei P30, am mai văzut-o pe Samsung Galaxy S de la S20, am avut deja primul periscop de pe S20 Ultra Deci apropierea pe telefon e complicată, ori mărești senzorul, optica Dar la acest capitol ce de la Xiaomi au mers pe rezoluție mare, un senzor mare cu pixel mulți Care poți face multe chestii, inclusiv zoom pe, pe poză, fără să-ți dai seama de prea multe lucruri pierdute La capitolul putere de procesare, evident, așa cum ne așteptam, cel mai nou procesor Avem un Snapdragon 800. 88. Și Pe număr norocos ajutat. în China. Bineînțeles. Nu cred că a fost o coincidență că, în loc să-i spună 885, cu al cum i-a zis 888. În America e 777. Mai ales în Las Vegas. Da. Chiar n-am, n-am văzut niciun Snepdragând 777. Mm. Oricum, o mulțime de funcții pe care le vom vedea și le vom testa. Așteptăm telefonul și noi de la Xiaomi ca să vi putem arăta. Deocamdată ne uităm la informațiile pe care le avem online și uh, sună interesant. Ca de obicei, Xiaomi încearcă să ofere performanță de top la un preț foarte competitiv mm. și cred, cred că va reuși pentru că vine cu o grămadă de chestii noi. Inclusiv inclusiv partea asta de baterie, 4600 mAh, încărcare rapidă pe 55W sau chiar și pe wireless vei avea 50W și... Sunt tare curios cum o să facă chestia asta fără ca telefonul ăla să uh, coacă și ouă dacă e nevoie, să prăjește-o pe el, știi? dacă încarcă wireless atât de rapid
1: Mi se pare ireal, dar tot cei de la Xiaomi vorbeau săptămânile trecute parcă de o încărcare wireless la distanță Exact. Adică o să stai cu telefonul așa în birou, la birou și scrii pe el, pam, 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 și încărcătorul e undeva la un metru de tine. Ceea ce iarăși mi se pare foarte tare. Ce se întâmplă dacă eu o pungă de floricele lângă tine? Ce se întâmplă dacă te-ai, vine, vaccina, dacă
0: te-ai vaccinat de curând? Strage braț, <laughs> Toate astea se pot întâmpla. Toate aceste lucruri sunt, există, sunt probleme care se pot întâmpla. Uh, și mai mult decât atât. Uh, încărcarea asta wireless încă nu a fost suficient testată și încă nu am văzut o patentată, spre exemplu, atât să vedem și lucrul ăsta. Da, Apoi mă mai interesează și faptul că și ne a arătat deja de mai bine de un an uh, camera ascunsă în ecran, care, pe care încă nu am văzut-o pe un telefon. Știi, ascunsă în spatele pixelilor? Totine au arătat un da, prototipul la un moment dat.
1: Am văzut-o pe. Am văzut pe un telefon uh, cu vreo două sau trei săptămâni într-un test. Cred că pe un Realme, doar că okay. nu era cine niște ce camere. Adică te ducea în timp. Da, era foarte fain că, uh, uh, practic, nu vedeai, uh, chiar nu vedei camera deloc pe ecranică, și cum foloseai un acel one plus cu uh, camera cea telescopică. Uh, mm-hmm. Doar că selfie-urile arătau ca acum 6-7 ani. Adică, în să-și faci la rezoluție proastă. E foarte greu să faci camera aia, să vadă. Adică, tu poți De fapt, o să spun mai simplu. Gândește că ecranul ăla trebuie să fie pe de-o parte opac și prin cealaltă parte să vezi. E ca o oglindă,
0: dar. Exact. Cumva. Și, și oamenii au mai arătat, tot zilele trecute, un ecran, waterfall pe toate laturile, care nu au fost prea bine primită de unii oameni de. de, de unii creatori de pe internet, dar eu trebuie să recunosc că mie mi-a plăcut. Câte vreme anulez marginile alea și nu vor fi cu touch, nu mă deranjează. Aș putea să pun culori pe ele, aș putea să, pun, să scrolleze un text, să pun orice altceva, dar să nu fie interfață touch. Acest quad-curved da? screen pe care l au arătat Mie, trebuie să recunosc că mie îmi place, pe mine mă atrage ideea asta. Eu cred că într-un viitor vom avea telefoane, spre exemplu, cum era în Altered Carbon, cine a văzut serialul pe Netflix, aia vorbeau la niște telefoane transparente și puteți să vezi pe toate părțile. Nu m-ar denaja, nu aș vrea să fie funcționale marginile, aș vrea să fie doar estetice. Aș vrea ca uh, telefonul să dispară, da? Prin ecran poți să faci telefonul să dispară.
1: Da, idee, uh, tu te referi la care colțuri, acela? negre de acolo?
0: Nu, 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 colțurile alea negre le înțeleg că deocamdată nu pot fi făcute să dispară, dar având ecranul ăsta care curge pe toate laturile, face ca telefonul cumva să fie din ce în ce mai, put- să fie mai invizibil, știi? Uh-huh, să fie uh-huh. mai puțin prezent, marginile alea ascund trăsăturile telefonului și până la urmă, telefonele pe care noi le avem, pe noi nu ne interesează canturile și spatele, pe noi ne interesează ce vedem pe ecranul ăla și atunci... Viitorul este un ecran inteligent, nu? un ecran inteligent conectat pe care putem să facem ce vrem noi Atunci, Ecranul pe lângă cameră mi se pare o direcție importantă de dezvoltare De aceea eu sunt pentru ecranul ăsta, ba chiar mi-a plăcea ecran și pe spate Da, vine experiența de jurnalist și de om care a mai testat și de om care a suferit cu telefoane cu baterie proastă leu, dar dacă moare bateria? Dar dacă nu moare bateria? Hai să ne gândim așa, dacă bateria nu moare, n-ai vrea ecrane pe toate părțile? Da, aș vrea, aș, vrea, aș vrea
1: bateria să o pun pe o mașină, nu pe un telefon. <laughs> Pentru că după aia o să ai încărcătorul de la Xiaomi, deci ai rezolvat problema. Dar eu, eu, mă, eu mă uit altfel la telefonul ăsta, așa. Mă întreb ce problemă rezolvă. Și îmi dau seama că nu rezolvă nicio problemă. Exact. Decât dacă. Discuție, decât dacă da. Scuți, decât dacă Z- pui tu da. întrebarea dacă nu moare bateria.
0: Abia atunci ar putea să rezolve problema, dar altfel nu, nu văd ce ar putea să. Unul dintre motivele pentru care vorbim despre internet și tehnologie și urmărim pas cu pas, chestia asta, pe termen scurt, într-adevăr, nu se întâmplă lucrul așa cum ni le dorim. Dar trebuie să nu uităm the bigger picture. Pe termen lung, tehnologia face salturi exponențiale și ne dorim această schimbare. Eu îmi doresc această schimbare și sunt convins că va veni, așa cum nu credea nimeni că nu pot exista telefoane fără butoane. Uite că acum avem telefoane fără butoane, doar cu ecran, da? Și în curând o să avem telefoane și fără mufe.
1: Exact. Că ne întrebam ne întrebam, de fapt, nu știu dacă și punea cineva problema. Ba da, când apu primele telefoane, taci, de fapt, nu puteai să le atingi cu degetul. Și toată lumea se întreba cum scrii mesaje, inclusiv.
0: Exact. Uh,
1: cred că Steve Just spune asta și trebuie să folosesc stilul său. Da. Dacă, exact. dacă, dacă, faci, dacă te gândești la tehnologia de acum 10 ani, în comparație cu cea de acum, da, e un salt absolut uriaș. Dacă te gândești la tehnologia de azi, în comparație cu cea de acum 6 luni sau un an,
0: nu pare atât mai, de, mai apar, și Așadar... de
1: da, mai apar și astfel de chestii.
0: Dar trebuie să recunosc că uh, chiar și noi suntem unor nemulțumiți și vrem mai mult și vom primi mai mult, dar nu putem primi atât de repede pe când ne dorim noi Pentru că și industria asta face niște eforturi foarte mari Am văzut un documentar pe Jazeera, spre exemplu, cu familiile unor angajați de la o mare companie de tehnologie din Corea de Sud Care se luptau pentru a primi compensații pentru problemele de sănătate pe care le-au avut copiii lor și au murit la locul de muncă la un furnizor de componente
1: În Corea de Sud?
0: Da era un furnizor de microchipuri pentru o companie mai mare, care mai mulți oameni de acolo au avut mari probleme de sănătate Și compania nu și-a asumat că s-a întâmplat în fabrică chestia asta, oamenii să lupte ani de zile Până la urmă, companiile și-au sumat, și-au cerut scuze, au plătit compensații Dar asta arată cât de mare este presiunea și pe aceste companii să inoveze Și totul vrem să se întâmple foarte repede și se întâmplă relativ repede, dar poate nu atât de repede când ne dorim noi dar dacă este gândit la scară mare, lucrurile tot se întâmplă suficient de repede. Am avut o discuție lungă, spre exemplu, am vorbit, cred că, cu vreo zi sau două, cu Radu, vreo oră la telefon, gândind-ne Bă, da, hai să vedem până, ce mai vrem de la telefoane și o să încercăm în săptămânile care urmează să vă arătăm ce putem cere și ce ar mai trebui să mai cerem, probabil, de la, de la această tehnologie Pentru că telefoanele par un pic înghețate ca evoluție, sunt evoluții foarte mici și incrementale deja de vreo 3-4 ani Dar despre asta vă mai povesti. Hai să mai mergem și la alte știri. Că deja am depășit primul sfert de oră.
1: Academic. Din nou niște zvonuri de la Apple de data aceasta, și mi se pare că Apple se uită așa, uite, deschide sertarul, când deschide sertarul ăsta, deși de la tine de la birou și ce. să vede. Ce a făcut Samsung cu patru ani și nu mai există acum? Sau HTC, sau mai știu eu ce. Și zic, cum l-au făcut? Mm-hmm. Aha, așa l-au făcut. Mi-am mm-hmm. dat să-l facem mai bine și mai scump. Mm-hmm. Dacă răspunsul la întrebarea asta este da, e bine, Apple se pune pe treabă. Așadar, există zvonuri acum că Apple lucrează la o tehnologie de ecran super subțire, micro-OLED, micro mic, da, micro care vor putea fi folosiți pe ochelari de realitate augmentată. Când iată, cum se numeau? Ah, HoloLens. Când nici de HoloLens nu prea mai auzi, iată că Apple pare să lucreze la așa ceva și mă uit fascinat la această cască de aici. Și uite-te un pic la, la headband-ul. Nu seamănă cu cel de la Apple Watch.
0: Bine, cred că evident, e un, evident. E un prototip. Și evident că este un prototip și au luat ce aveau din, din gospodărie, ca să zic așa. Uh, și nu e neapărat rău. Bun. Și tare, tare mie că vor lua ecranel tocmai de la Samsung. Dacă mă întreb pe mine eu de acolo, le-aș cumpăra dacă aș fi Apple.
1: Dar nu știu că pe, pentru treaba asta lucrează neapărat cu, cu Samsung. Cred că caută să facă ceva intern. Înțeleg că la, în Taiwan au un, un laborator de cercetare și acum practic fac o producție așa la o scală mai mică ca să vadă da, cât de fiabil este produsul și cum ar putea să, să scaleze producția. Eu oricum cred că produsul ăsta este la un an, doi distanțe de, ce, de produsul final. Zvonul ăsta vine de la Nike care au tot dat în ultimii ani informații destul de serioase, care pot fi luate în seamă Și sunt curios acum la ce ar putea să folosească aceste câștia Adică dacă Apple ar, lăsa, ar lansa niște ochelari de realitate augmentată, la ce ar putea folosi?
0: Hmm. Iarăși, dacă ce problemă ar putea sau să... VR? Mai degrabă că în cazul ăsta ar trebui să fie, cred că, poate și o combinație Combo? cu VR Pentru că ei în VR n-au nimic de Nu știu, vom vedea dar iată un prototip, un produs pe care uh, probabil îl vom vedea la un preț de listă dublu față de ce oferă Oculus, fix pe același segment, atunci când se vor lansa. Uh, în alte ordine de idei, hai să te arăt un produs pe care nu-l găsești la Samsung în România și pe care mi-aș dori foarte tare să-l avem, pentru că, dacă ai cont uh, de Samsung pe Statele Unite și ești în newsletterul lor, s-ar putea să fi primit uh, o astfel de ofertă în care, ce wow. să vezi, ai, ai putea să ție un Galaxy Chromebook 2, primul. Device mobil de genul ăsta cu ecran QLED la prețul ireal de. Tu vezi ce, vă, ce văd eu aici? 279, foarte tare. Și mai mult decât atât, dacă îți rezervi unul, poți obține inclusiv un credit de 80 de dolari pentru un produs pe care îl dai sau o reducere dacă ești între primii care îl cumpără. Da? Cam așa arată Și Vine două variante În versiunea asta de 64GB și 128GB N-ai nevoie de mare lucru pentru că fiind un Chromebook rulează totul din cloud Dar vine și pe două culori Pe roșu și pe acest Mercury Gray Fiesta Red Mercury Gray Bine, acum eu când apăs Așa, uite, Mercury Gray Un design familiar Băi, dar pentru cine, un copil care trei trimis la școală pe calculator Sau pentru cineva care lucrează remote Eu cred că este o sculă extrem de eficient raport calitate preț pentru că dacă te uiți la specificații s-ar putea să fii plăcut surprins, ecranul acesta QLED nu este rău deloc. Are reproducere bună a culorilor, uite, este 100% din DCI-P3, are un sunet puternic, are un procesor Core i3 dacă sunt interesat de platare, Wi-Fi 6 da, Este ultra slim, foarte ușor Și mă m-a mai interesat pe mine că mai avea o chestie La unde era, unde era Baterie care ține mult, dar nu zice cât Oricum asta consumă puțin Dar rezoluția era mare, era peste Full HD Asta mă interesa iarăși, ca să te poți uita și la content video știi?
1: Da. De unde deci, au avut ei tranzistor să, să, să producă laptopul ăsta la de, de asta.
0: Unde? Apropo, s-a redeschis fabrica Dacia Să mai suferă un pic de tranzistor De lipsă uh, de... Lipse?
1: Nu, toată luna februarie o să fie probleme și nu doar pentru Dacia, ci aproape pentru toate fabricile din Europa Eu cred că producătorii de automobile sunt zgârciți și nu vor să dea bani Banii pe care Apple îi dă, că iată, ai văzut, Apple a văzut foarte bine și nu au avut problema asta cu... Ba da, au avut și probleme cu stocurile
0: Toată lumea a avut probleme cu uh, semiconductorii și cu procesoarele în perioada asta Pentru că, pur și simplu, ce să vezi, nu prea, nu prea mai sunt fabrici care să facă destul
1: Am văzut, apropo de ochelarii ăștia, am văzut... Uh... Ci mă uftică că uit mereu să salvez. Există acel senzor de la, de la IDAR, de pe iPhone 12 Pro. Așa. Poate, fi de, poate să fie folosit de, de către persoanele nevăzătoare ca să măsoare distanța până la obstacole. Deci, tu poți să ții telefonul în mână, ca și cum ceva de genul ăsta, așa. Iar senzorul LiDAR scanează în permanență în fața ta și poate spune vezi că se apropie o persoană de tine Adică nu doar că te apropii tu de ea, dar pur și simplu distanța scade foarte repede pentru că vine și ea spre tine și merge pe partea uh-huh. dreaptă știi Mi s-a părut nu, nu găsesc demo-ul ăsta
0: deci, să-ți pui telefonul așa de gât și uh, să scaneze tot ce vede în față când mergi știi, că Am văzut noi la un târg la un
1: moment dat de la un startup israelian ceva de genul ăsta La târnailea gât și avea o cameră și avea recunoaștere facială ceva de exact. genul ăla. Mi s-a părut exact. foarte interesant și ochelarii de genul ăsta ar putea fi folosit și pentru ceva de genul, genul acesta Apoi avem. Mai, rămânem un pic în zona Apple pentru că mai avem câteva informații interesante Eu sunt mare fan Apple Maps, mai ales când l-am încercat pentru prima dată în Statele ale Americii Mi se pare că merge da. mai bine decât Waze sau Google Maps pentru că te și identifică mai bine în spațiu Adică spune la al treilea semafor, faci dreapta E simplu, e mai simplu decât să spună 300 de metri faci dreaptă Și de acum o să ai această posibilitate să raportezi incidente Adică un accident pe care l-ai văzut, un obstacol pe asfalt, o groapă sau dacă există o mașină de poliție Și am văzut, de exemplu, acum 3 zile când venam la muncă, ud pe jos Aglomerație că părinții își duc acum din nou copiii la școală, mă rog o parte între ei Și am văzut vreo 5 sau 6 tamponări, unele dintre ele destul de serioase și puține, foarte puține raportate pe Waze Acum dacă folosești pe meu, poți să faci treaba asta Așteaptă-te să vină un update curând 5, Acela care îți va permite să-ți deblochezi iPhone-ul cu masca pe față Stavă Domnului, dar cu ceasul la mână. Ceva pe care așteptam de Și-a cumpărat un prieten un iPhone 12 și zice Marian, nu are senzor de amprente, ce o fac? Ghenior, trebuie să-ți iei acum.
0: Uh, trebuie să înțelegem că pe măsură ce Apple crește și se extinde în zona de servicii, va intra în competiție din ce în ce mai puternică nu doar cu Facebook Iată ochelari de realitate virtuală, iată cum încearcă să lovească în businessul lor ca să crească pe iMessage Apropo Facebook, ăsta este argumentul pe care îl aduce pentru lupta cu Apple Că Apple le-ar limita accesul la ecosistemul lor sau ar descuraja utilizatorii să mai folosească Facebook pe iPhone-uri Tocmai pentru a-și promova iMessage-ul, zic cei de la uh, Facebook o fi minciună, o fi doar o manipulare sau o fi și în sâmbură de adevăr, nu știu, dar aici, pe exemplu, Apple Maps, da, se îmbunătățește incremental și vine totdeauna așa și stă doi pași în spatele lui Google Maps, adică lui Google și încep, încet, 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 aduce în ecosistem utilizatorii care altfel erau fidelizați pe Google Maps și pe Waze, da? Uh, și tare mie că vom vedea în 2021 și primele scandaluri, nu doar între Apple, uh, iată, și Facebook, ci vor începe să sacotizeze și tensiunile și cu Google, pentru că sunt niște companii care devin din ce în ce mai mari și sunt niște elefanți care nu prea mai au, uh, uh, nu mai au loc în aceeași bucătărie, știi? Dar, da. dar rămâne de văzut. Deocamdată e bine că vine asta pe Apple Maps și uh, tare m-aș bucura să funcționeze bine și pe CarPlay, ca atunci când ești în mașină să zici hei, Siri, ad. Uh, nu știu ce, pe Apple Maps Cum ar fi? Ar fi o chestie Da, merge. Uh, merge, merge, merge Dar nu știu cât de
1: bine o să meargă pe mașinile Hyundai sau Kia Pentru că <laughs> ce frumos mi-ai legat-o da. uh, la Nu știu cât de, a- da, de adevărată este treaba asta cu Apple și Hyundai, grupul Hyundai Dacă într-adevăr au existat discuții și dacă într-adevăr a existat un handshake la un moment dat uh, Oricei de la Hyundai Schiai au fost prea, prea mari de gură și s a laudat peste tot că uite, se întâmplă treaba asta încât cei de la Apple au zis, ok, stați puțin că nu e chiar așa uh, Și se pare că Apple a renunțat la această colaborare, ci că următoarea companie la care Apple ar, s-ar putea să se ducă pentru, uh, pentru mașina lor Care ar putea să fie lansată în 2025 ar fi uh, Nissan, care au un pic de know-how în zonă de electrice Dar nu cred că au o platformă cel puțin de la fel de bună ca, uh, ca cea pe care o au Hyundai sau Kia
0: da. Acum, ca să mergem pe aceeași filieră, pe aceeași linie de gândire, cred că cel puțin unul dintre noi are experiență cu cât de secretori sunt cei de la Apple și cum reacționează atunci când scapă ceva Și cel mai probabil le-o fi cerut celor de la Kia, Hyundai o dezmințire convingătoare, astfel încât să mai repare ceva dacă se mai poate repara ceva în relația lor Secretomania face parte din sosul lor secret și uh, sunt regulile după care ei joacă ce, ce, ce.
1: Da, exact. Acum mă gândesc că pentru Hyundai și Kia a fost un alt destul de greu și au, au pierdut foarte mult pe bursă, de exemplu, și faptul că ieșeau pe piața cu astfel de zvonuri ar fi putut să le crească un pic capitalizarea. Mă gândesc că ar fi și asta. Ceea ce, bain, se, pentru ceea ce că se și
0: întâmpla, se le-a crescut un pic
1: capitalizarea, după care, ce să vezi? Au pierdut vreo 8 miliarde într-o singură zi, ceva de genul ăsta. Și bine, nu sunt bani pe care îi aveau, dar pur și simplu sunt. Da, s-au dus în zona aia. Dar, ca să distrag atenția de la acest scandal, iată ce au arătat cei de la Hyundai pe 10 februarie. Da, te nu avem sunet. Hyundai Tiger, cred că am mai vorbit despre el, este un Ultimate Mobility Vehicle, deci un SUV dar care se numește UMV și este practic o mașină care are roți clasice, dar acele roți, în loc să fie conectate la niște planetare, sunt conectate la astfel de brațe. Și, practic, poți să, tra- poți să trimiți acest. Acest vehicul să meargă oriunde. Adică, dacă vrei să meargă pe Marte și are niște pietre de cățărat și așa mai departe, poți să-l faci să meargă acolo. Deci, poți să-l faci să meargă pe asfalt fără probleme, dar când ai de sărit peste niște pietre, atunci își deschide picioarele și poate să meargă foarte bine. Poate să fie folosit ca vehicul de salvare. Arată cel puțin interesant. Și evident, aici, aici a, uite și în variantă, a, în variantă de dronă, aici este într-o, a, la o scală mică, dar poate fi crescut a să fie un vehicul autonom complet. Adică să, să încapă în el 3-4 oameni. Am mai vorbit Zic despre el.
0: Ne, am mai vorbit despre conceptul ăsta, și este revoluționar pentru că este modular și că permite ca peste acel trend de tu poți să pui aproape orice. Poate să fie ambulanță, poate să fie școală, poate să fie uh, militar, poate să fie orice. Orice, inclusiv fast food dacă vrei. <laughs> Pentru moșia corbeanca. <laughs> da, sau într-un vi- în viitor la Never Exact. Uh, și apropo, apropo ăsta ăsta o să fie pe o barcă uh, anul ăsta.
1: Dar, nu știu dacă se numește nevărsie, ceva similar, dar da, nu știu dacă o să vedem vreun festival al mai pesimist din punctul ăsta de vedere.
0: N-ă, nici eu nu sunt mai optimist ca tine. Hai să mergem mai degrabă la o altă <laughs> Apropo Vrei să vezi cu ce idee s-a trezit Mark Zuckerberg zilele astea? Lasă-mă să ghicesc. O clonă pentru ceva ce există. <laughs>
1: Uh, apropo, de când am vorbit ultima dată de Clubhouse, am mai intrat de două ori în aplicație. Am intrat astăzi la un moment dat să ascult o conferință de digital marketing uh, și n am mai apucat să mai intru
0: Mine e deja să intru acolo pentru că am înțeles că e rabbit hole, adică intri și nu știi când ieși
1: Da, da, să-mi o glumă la un dat pe Twitter, nu mai știu cine a dată, îmi pare rău dacă citesc fără să citesc corect a spus în curând că-ți angajezi de la
0: Samsung, sunt pe Clubhouse. Da! O întrebare foarte bună. Apropo de asta, spuneți ne voi mai jos la comentarii. Cum e pe Clubhouse? Că nu ne-ai frică să intrăm? Eu am mai intrat și am văzut, am văzut o grămadă,
1: adică n-am intrat să ascult conferințe, dar pur și simplu sunt, sunt impresionat de cum. A, deci, poți să te gândești la Clubhouse ca la un fel de webstock? stock sau evenimentele da. care se ținau la noi din online, și practic, știi da. că te duci la un hotel și sunt mai multe de conferințe, și în fiecare sală de conferință se vorbește despre Instagram, TikTok, bla bla, bla bla, bla bla, știi, cam așa și Clubhouse. Doar că în loc de TikTok, Instagram, poți să mai auzi și discuții despre cum să mergi corect la sală, despre dietă, despre cum să dansezi, despre cum am mutat în Hawaii. Am văzut la un moment dat că erau vreo 300 de persoane, un room cu 300 de persoane care trăiau în Hawaii. Sau milioner Club. Deci. Uh...
0: Da. Până în altă, pentru cei care au mai deschis internetul mai târziu și nu știu ce Clubhouse, Clubhouse este o aplicație, un audio-chat. E niște camere în care intri ca să auzi oameni vorbind. Și se pare că e o chestie interesantă să auzi pe niște oameni vorbind. Dovadă că și Curiosity și GDLCC, dar și multe alte podcasturi Merg din ce în ce mai bine. Iată că trecem de la formatul registrat la formatul live de audio, în care nu îi vezi pe cei care vorbesc, dar îi poți auzi. Și acum. Aș, aș și pregătit să pariez că dacă nu le-au făcut o ofertă, uh, Mark, o să le facă în curând celor de la Clubhouse, după care o să-i amenință că dacă nu-i acceptă oferta, îi clonează, ăia o să zică numai că nu este în șmecheri și o să încerce să reziste, după care Facebook va lansa o clonă de Clubhouse și o să spună că au cerut-o utilizatorii și o să îngroape Clubhouse. Ce zici? Da. Cum poți să, pot să faci treaba asta? Adică, din ce punct
1: încolo nu este. Din ce punct încolo este ilegal? Adică, o, o, treaba ta e să inovezi continuu. Dacă ești o companie atât de mare, nu poți să stai doar pe făcând treaba aia. Uh, și vezi la un dat că vin, au unul cu o idee mai bună ca
0: a ta sau vezi că atrage atenția ce, frate, te, pur și simplu și copiezi sau. Când? Pentru că ești suficient de mare, poți să dai în el, da. Ei bine, iată, dacă n-ați încercat Clubhouse, este disponibil deocamdată doar pe iPhone. Doar pe iPhone, dar și pe iPad dacă, dacă vreți să experimentați Încercați, vedeți cum mi se pare și spuneți-ne și nouă mai la comentarii ce, ce chestii interesante ați descoperit acolo Mare atenție însă, Clubhouse a, a mai spus chestia asta Nu are încă un control foarte bun pe ceea ce se vorbește întotdeauna și s-ar putea să mai auzi și chestii care să vă deranjeze Dar s-ar putea să facă parte din sosul lor secret de marketing Alte știri, mai? Da, hai să zic. mergem la următoarea
1: uh... Uh, stai, stai să răspundem la o întrebare. Când vine pe Android, nu se știe. Curând și că dar nu există odată. Da. Cum, cum ar fi, de exemplu, că succesul iPhone din, uh, din ultimul trimestru să fie doar datorită Clubhouse? Na Da, exact. Na. Uh, bun. Uh, a, a, un, un alt serviciu, avem un alt serviciu care. Atenția este cu fix pe același, pe aceiași, cum se zic, patalama, cu invitație, cu acces limitat. Dacă îți instalezi serviciul ăsta, o să fii cool. Stalin își, își deschide și mai mult porțile. Avem și prețuri de acum, deci avem un avans de 100 de dolari dacă vrei să-ți comanzi acest serviciu, pentru un preț total de 499 de dolari, cu taxe pentru tot kitul de starting care, consi- care consistă, doamne, care conține un uh, o, o mică farfurie, cum îi spune la noi în România?
0: Ligian, ligian. ligian. Nu, ligian. A, așa.
1: Ok. Ligian. Nu zic îți stalești această prin sat, da, ligian, uh, cu kitul de instalare și cu router Wi-Fi, iar apoi serviciul costă 99 de dolari pe lună. Ceea ce daie e scump dacă stai să te gândești de exemplu că Poți să ții un abonament de 1 gigabit cu 45 de lei, adică 10 dolari Dar dacă stai pe vârful Ciucaș, de exemplu, și vrei internet de 150 de megabits download pe secundă, acolo este opțiunea cea mai bună Și dacă intri pe starlink.com, de acum îți bagi o adresă de mail Eu stau la ciucas.gmail.com Poate să facă cineva contul ăsta, nu e luat Și să spunem că stau pe strada fabricii Întorsura Buzăului. Da? Și dau order now. Și, 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 ce să vezi? Uh, și îmi spune că de acum acest serviciu o să funcționeze în 2022, în zona pe care eu am trecut acolo. Este valabil uh, pentru toată România. Deci, aici nu e vorba doar de exact. întorsura Buzăului sau București, e vorba despre toată suprafața României. Uh, și, practic, tu îți faci numele aici. Da? Numărul de telefon, cardul și poți să plătești 100 de dolari. și Când acest serviciu o să fie disponibil, o să-ți livreze acest produs. Și acum mă uitam, satellitemap.space. Aici este ext-o hartă. Um, ext-o hartă cu toți sateliții Stalin ca să înțelegi cum funcționează. Da? Deci, dacă uh, este echivalentul cablurilor de peste din București.
0: Cam așa ceva. În curând uh, le vom povesti copilor cum se vedeau stelele pe cer în nopții.
1: Pute da, trenulețul la
0: după ultima lansare că sunt încă sateliți care se duc pe pozițiile da, lor ai de toate. Așa e, mă întrebam ce scoște și acum da, make sense sunt cei care se împrăștie. Dacă sunteți curioși să vedeți viteze de funcționare deja în etapa asta în care mai sunt de urcat multe mii de, de sateliți. Starlink puteți să dați o căutare simplă pe YouTube cu Starlink Speed Test. Sunt o mulțime de oameni deja care folosesc mai ales în America de Nord serviciul, pentru că acolo a fost concentrată prezența acestor sateliți ca să vedeți ce viteze obțin pentru că în anumite situații intentul acolo este atât de prost încât Starlink este o opțiune mult, mult mai sănătoasă. Sunt oameni care, uite, spre exemplu, așa arată receiverul, trebuie să-l pui Ligeanul. undeva afară, da. Și are un soft foarte simplu prin care poți să-l, să-l pui către sateliți și o să ai, din momentul la să-i internet, oriunde ai fi. Tehnologia nu este nouă, dar are o abordare diferită. Uite, spre exemplu, ce viteză obține omul ăsta cu echipamentul lui, vezi că el este, cred, că este undeva mai jos. Adică trebuie să se uite, vedeți, la pus sud, așa 120 de megabits, cam 150 am văzut că au obținut oamenii. În viitor, Starlink promite mai mult decât un gigabit și latențe de 25 de milisecunde, ceea ce ar fi extraordinar, C- pentru că sateliții aceștia sunt suficient de jos încât să, informația să circule suficient de repede.
1: Exact. Da, mi se pare un serviciu foarte interesant. Și apropo, sunt, sunt discuții acum. Nu știu cât de oficiale sunt neapărat, dar Elon Musk încercă să separe Starlink de SpaceX pentru finanțare mai bună, ca apoi să facă un IPO curat pe Starlink Apropo, deci dacă așteptați IPO-ul să vă îmbogățiți ca după Tesla
0: ce înseamnă IPO? Înseamnă o listare pe bursă. Mare atenție, însă că s a întâmplat cazul în istorie, ca în ziua listării la bursă, când se pun acțiunile în vânzare pe bursă, IPO vine de la Initial Public Offering, adică oferta publică de acțiuni. S-ar putea ca acțiunile pe care le cumpărați să fie extrem de scumpe în prima zi, pentru că toată lumea o să vrea în ziua aia. De aceea nu m-aș hazarda neapărat să cumpăr în prima zi, că to- toată lumea oricum are un FOMO zilele astea să bage da. bani în buzunar ar fi cel mai bine. Toată lumea este pe modelul și arapă, Take My Money. Mă refer la zona de cripto. Adică, deci, bagă da, banii în orice sperând că se vor întâmpla chestii. Spunea, spre exemplu, Andrei Bărătuc, o să vorbim la cripto despre chestia asta, despre niște un fel de schem care se întâmplă folosindu-se de numele noastre. Dar vorbim despre asta atunci. Hai să avansăm!
1: Da, O știre scurtă de la CD Projekt Red. Ei sunt creatorii Cyberpunk și au fost hăcuiți cu un rând, adică datele lor au fost criptate și dacă vor decriptarea lor trebuie să ia legătura cu hackerii și să le plătească o recompensă Cei de la CD Projekt Red au spus că nu o să se întâmple asta și au făcut backup. Sunt informații acolo despre jocuri care nu au fost lansate încă Despre update-uri de Cyberpunk. Sunt documente contabile, administrative, de legal, de HR inclusiv pe relațiile cu investitori și așa mai departe. Acum sunt curios cum o să se termine toată, toată treaba asta. Înțeleg că hackerii care nu știu cum, cred că îi pun să numesc, sper să nu greșesc, au anunțat că o să scoată la licitație toate datele lor. Cine vrea să le cumpere și că o să le trimite și o să le trimite și către diversi jurnaliști. mi îmi pare rău de ei că au f- Trec printr-o perioadă care nu e chiar ușoară pentru ei și sper să nu afecteze foarte tare.
0: Da, N-am jucat Cyberpunk, aștept să-l repare. Știi Pe modelul ăla, ca la Watch Dogs, n-am jucat primul Watch Dogs, deși îmi plăcea foarte tare ideea. Al doilea, am înțeleg că a fost mult mai bun. Hai să... E
1: deja aproape repară Dacă l-ai pe PC, cred că tu l-ai pe Stadia, parcă. Poți da. să-i dai bătaie.
0: Super, Lejer. așa o să fac. Suntem datori de data trecută la voi cu o, 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 niște niște păreri, să așa, despre interviul pe care l-a dat Elon Musk la momentul respectiv lui Sandy Murrow. Uh, mulți dintre voi ați auzit de el și sau l-ați văzut. Dacă nu, o să vă arătăm mai despre el, dar mai avem încă o chestie, un fel de, să zicem așa, vizionare obligatorie, în loc de lector obligatorie, dacă vreți să afla mai multe despre de unde vine Tesla, că nu este neapărat uh, The Brain Child, nu este neapărat copilul uh, din mintea lui Elon. Elon nu a fost acolo în, în ziua zero și de aceea dacă vreți să aflați mai multe despre povestea inițială Tesla, există un clip video pe care vă încurajăm să-l vedeți. Trebuie ca să-l vezi, Marian, integral?
1: L-am văzut pe tot, este, este foarte bun. Tipii doi, Martin Eberhard și Mark Tarponing, sunt niște, sunt niște tipi foarte inteligenți. Erau VC, investeau prin alte chestii și, evident, că orice VC care devine milionar peste noapte, își doreau o mașină sport, dar nu își doreau o mașină sport care să nu fie la fel ca cealaltă. Au găsit această companie AC Propulsion care făceau niște baterii pe, pe bază de plumb la început, până la începutul anilor 2000 uh, Și cei doi au că okay, o să investim în voi, dar hai să încercăm altă tehnologie de baterie, hai să încercăm cu litium, ion Și au reușit cu litium ion să facă ceva, că evident nu avea autonomie de astăzi După aceea s a dus la Lotus, au vorbit să le ia mașinile și după care a venit și Elon Musk Elon Musk i-a dat de la o parte așa discret Bine, au rămas acționare, adică nu, să nu vă fie milă de ei, uh, că nu duc chiar rău acum dar bună parte din din planul din viziunea lor inițială de a construi o mașină electrică super rapidă care să creeze vâlvă Și după aia cu banii au făcuți de, mașine, de pe mașină să construiască un sedan, după care ceva mai mic și evident la ceva echivalentului Model 3 sau chiar mai ieftin. Este un interviu foarte bun care, care merită Ascultat este pe canalul CNBC, dacă vă căutați Tesla la Founders on Elon Musk and the Early Days o să, o să dați sau, de... sau putem
0: să lăsăm linkul în descriere În rugăm pe Radu dacă nu uite să-l adaugi în descrierea acestui clip ca să-l puteți vedea De asemenea, vă încurajăm să vedeți și interviul pe care l-a dat Elon lui Sandy Monroe în care uh, au vorbit despre toate probleme de fabricație, chestii destul de inginerești uh, și despre calitatea scaunelor, despre calitatea softului și exista acolo o chestie spre final, unde Elon s-a și emoționat când se vorbea despre partea asta de autopilot. Sistemul de conducere autonomă de la Tesla se pare că a ajuns la maturitate. El spune că este la un 99,9% și că sunt deja situații tot mai dese în care autopilotul, Ia decizii mai bune ca omul E deja desperiat chestia asta Și sunt în situația în care nu, Înainte poate că nu era suficient de bun Încă să-i dai drumul Acum este prea bun și le teamă Ca oamenii să nu înceapă să doarmă și mai des în mașini Sau efectiv să lase mașina de Ei Pentru că am mai văzut inclusiv în România Teribiliști care încearcă să lase mașina să facă ea Uitând că într-o mașină Accidentele mortale se întâlnă de la viteze De la 30 de km la oră la 30 de km la oră, dacă te levești de un stâlp sau de un zid, ai șanse mari să mori. Și atunci să dăm drumul la tehnologia asta unor oameni care așa sau drumurile care nu sunt încă gata. o discuție întreagă. Dar interviul are este mult mai mult decât atât. Sandy Monroe este unul dintre oamenii care știu foarte bine industria asta auto și are foarte multe cuvinte de laudă. Și în discuția cu Elon Musk au vorbit ca de la inginer la inginer, dar și pe înțelesul celor care s-au uitat. Vă încurajez să vedeți acest interviu pe care l-am menționat data trecută și, într-adevăr, vă eram datori cu explicația asta. Stai, stai puțin, că sunt
1: dator să explicăm și cine este Sandy Monroe Sandy Monroe nu este jurnalist, este, are o firmă care se numește, cred că San. Am uh, um, uitat prenumele lui. Mie se nu pot să-l <așe> Sandy Monro, uh, El are o firmă care, practic, desface mașinile piesă cu piesă, le analizează și apoi vinde ceea ce vede el. Adică, acele raportări, uite, pe, legate de sudură, de uite, Nissan Leaf are motorul așa. E mult mai interesant construit decât ăla de la Tesla Și vinde aceste date către alți producători De motoare, de mașini și așa mai departe Și el cu asta se ocupă Și el la un moment dat a dat un viral când a desfăcut un Model 3 Și l-a comparat cu o Kia din 96 Ceva de genul ăsta
0: Ceea ce da, e emoționant e...
1: Acum să-i vezi, să-i vezi față în față
0: Exact, dar despre modele Y Care doar cuvinte de laudă Și vorbind despre evoluția de la un an la altul Inclusiv la calitatea vopsirii Pe aceste mașini Înțelegi de la prima mână cât de repede evoluează Tesla și cât de departe au ajuns cu tehnologia Că, de exemplu, ideea asta lor de a turna partea din față, partea din spate și să ambutiseze totul cu bateriile la mijloc care să aibă rol structural Este ceva despre care s-a tot vorbit, dar nimeni nu a făcut-o până acum Și ei vor fi primii care uh, vor face chestia asta și chestia asta va schimba cu totul definitiv și irrevocabil industria auto Am putea să exact. menționăm foarte rapid că am, am văzut că ai făcut și tu clipul despre Audietron Exact. Dacă tot suntem aici, la capitolul ăsta, mă uitam la clipul respectiv, hai să-l și arătăm, a, pentru că acest Audi Etron GT, nu?
1: Da, GT și GT. GT
0: și GTRS. Bă, îmi pare rău, sunt un fan al mărcii Audi, îmi plac foarte mult mașinile ca design, dar Etronul GT, din momentul lansării, pare că are 5 ani în spate față de modeles tehnologic vorbind. Exact.
1: Singurul lucru interesant la această mașină este platforma de 800 de volți. Dar mașina asta este vândută ca un, deși e foarte să te gândește, așa Este încearcă să o vândă ca pe o mașină sportivă Dar dacă este uiți la cifrele de la Tesla, modele Splend, este că sportivă din ce punct de vedere Acest Audi e-tron GT pe care îl vedem de vreo 3 ani încoace, că între timp a apărut SUV-ul și acel Sportback Este practic un Taycan cu altă față
0: Exact. Și spuneai tu acolo la interior despre cluster și toate chestiile astea de la interior, m-am mai documentat un pic și am înțeles că poziționarea acestor lucruri de la interior vine tocmai din cauza moștenirii de la Taycan Nu le permite foarte multe modificări platforma, inclusiv partea de wiring și lucrurile astea de la interior Și să te și mă uitam la ecranele alea de la interior, care da, băi, sunt drăguțe, dar sunt de Audi și până și Ford, care s-a încăpățănat să facă sing atâția ani, a trecut pe Google, pe sistemul de operare Google, de ce ar trebui să mai iau ceva cu MMI în 2021? Adică, care este inovația importantă la capitolul cockpit pe software la Audi?
1: Păi, nea, asta nu este nicio mașină care se va conduce singură printr-un update de software la un moment dat sau un pachet pe care îl poți cumpăra după. Eu am privit-o altfel. Nu e amgradabilă, nu, nu e abdatabilă? Nu la modul cum niciun alt producător nu face treaba. Cred că the BMW are OTA, Overdier, dar nu la modul. Uite, mă uitam okay. când am mers acum o săptămână cu Tesla-ta, de exemplu, săptămâna să nu mai recunoști. Nu pentru că am lovit-o pentru că Am dus-o la curățenie, dar și pentru că s-au schimbat iconițele de pe ecranul central Adică nu o să vezi niciodată ceva de genul ăsta la BMW sau la Audi A, și, la aici, și aici mă refer, dar cum spuneam eu am văzut un pic altfel lucrurile astea Pentru că eu mă, eu mă bucur că sistemul de climatizare are acum butoane fizice Și îți spun și de ce, și am explicat și în clip Pentru că n-au avut, cel mai probabil nu au avut loc de un alt ecran acolo Exact. La Porsche, la Taycan, ecranul undeva în zona asta da? și mai ecranul din fața șoferului La Taycan da, e frumos puteam, puteam interiorul Mă
0: uitam la, uitam la ecranele din spatele volanului Cât de anacronice A, sunt. sunt Pentru că, uh... pe o mașină electrică nu ai nevoie de un ecran atât de mare acolo Poate și avea nevoie de niște informații acolo Dar cu siguranță nu am nevoie de toată chestia care, uite vezi În continuare pare că moștenește turometrul Vezi, în stânga ai senzația că acolo ar putea să fie un turometru. Și sunt chestii genul ăsta. Încă de oare, îmi place foarte mult interiorul de Audi. Îmi place foarte mult designul. Suntem nebuni după cum arată mașina asta și multe vreme m-am gândit la, la, că mi-ar plăcea să am un Audi A7. E o mașină foarte confortabilă, este una A8, nu, cu P, frumos. Păi da, sau și mă la mașina asta, uite-te din unghiul ăsta la ea. Pare o mașină din 2021.
1: Nu, nu. nu, dar nu e, e la limită. Nu, nu e nici ceva care îmi displace. Adică eu sunt fan ceva de genul ăsta mai degrabă decât ce face Tesla. Ok. Dar da. nu, pot să, nu, nu pot să spun de ce. Poate pentru că este o mai sportivă poziția la volan în mașina asta. Poate, poate că uh, pa, sau dă senzația că condusul este încă o parte importantă uh, a ownership-ului mașinii, știi? Dar nu okay. e ca să spun de ce îmi place mai. Poate.
0: Îmi amintesc cât de mult mi-a plăcut să conduc Etronul, care în off-road este ireal. Deci a reușit tot pedigriul sau tot, tot know-how-ul Audi pentru off-road, 4, tot, tot ce au învățat de acolo, pus pe Etron, pe o mașină grea cu baterii electrică, o făcut ca mașina aia în off-road să fie incredibil, ireal de, de controlabilă. Și sunt convins că Audi are, încă are chestii foarte bune în, 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 în grad acolo pe care le poate face și da, cred că sunt convins că și mașina asta se va conduce fain, mai ales platforma de 800V, cu know-how-ul lor, dar cu toate astea nu pare din da. avangardă.
1: Uh, plus că e și, și un pic uh,
0: prohibitiv prețul. Exact. Nu e o mașină pentru oricine și chiar dacă prețul nu e pentru oricine, mașina nu este de avangardă. Este o mașină... Electrică, performantă, scumpă, dar. Ok. Hai că. m, m-, m- am impresia neapărat. Ab- abia aștept să s-o conduc. <gânt> Așa. O scurtă
1: problemă la PlayStation 5. Cei care ați reușit să puneți mâna pe unul, există aceeași problemă care exista cândva și pe, există, de fapt, și pe Nintendo Switch. Cred că de acolo a pornit, a s-a viralizat acest, acest drift, con Drift. Joy-Con drift. Și, practic, tu nu atingi controlul, dar ținta se mișcă în stânga sau în dreapta, chiar dacă acea ciupă e pe centru. O problemă care putea fi rezolvată foarte ușor, Trimiți controlul la garanție. Sau poate cei de la Sony vor pune în următorul update de software important o, o funcție de calibrare. Mi-ar plăcea să existe treaba asta. Eu n-am observat, n-am observat problema asta decât un pic la, la Switch, la un moment dat, dispărut nu știu cum. La Switch e simplu că poți să cumperi un set din, din acela de controlere cu 60 de dolari. Aici e aproape 450 de lei, ceea ce.
0: Hmm.
1: Ceva da. alt, nu știu. la un moment dat, te poți enerva exact. foarte tare și să devină armă să arunci în televizor. Avem și câteva informații scăpate pe internet despre Galaxy Z Fold 3 și Galaxy Z Flip 3, telefoanele flexibile de la Samsung. Nu avem, nu avem render sau ceva. Ci să vorbește un pic despre specificații. Mă rog, e un articol făcut doar așa ca să adune trafic, dar trebuie să menționăm că se apropie data lor de lansare. Evident. Se vine cu varianta nouă de One UI, care este și pe Galaxy. A, tu n-ai văzut încă S21 Ultra, nu?
0: Doar pe Cavaleria și pe Bucnici.ro Am înțeles. O să te
1: impresioneze, să știi O să avem
0: soluții de stocare similare cu ce
1: am văzut pe S21 și este valabil și pentru platforma de procesare Adică procesor, memorie și așa mai departe Eu da. sper doar atât, să le scadă prețul Ar merită o scădere de preț.
0: Galaxy Z Flip 2, în cazul ăsta Uh, mi se pare că este underrated, este un telefon excelent pentru ceea ce oferă și indiferent dacă cu 5G. Da, 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 da. E un telefon foarte bun pe care uh, Samsung nu l-a promovat prea tare, dar care este super puternic, are ecran, uh, are, deci uh, la, de la primul la al doilea au rezolvat toate problemele, au pus 5G, încărcare rapidă, ecran mi se pare pe 90 de herți, dacă nu greșesc, uh, da. toate lucrurile astea într un telefon care se face mai mic atunci când nu ai nevoie de el și mi se pare încă are uh, un telefon foarte interesant uh, pe care l-aș urmări dacă l-aș găsi pe undeva pe vreun stoc la reducere Ca o alternativă la un flagship foarte scump, pentru că ăsta chiar mai face și altceva în afară de a fi un ecran mare pe care să-l bage în buzunar și să vadă că ai o cărămidă acolo știi? Am văzut o mulțime de doamnă că... uh, da. care folosesc acest telefon, mai ales în, în mall de la Băneasa. Și nu le judec deloc, bă chiar le invidiez pentru chestia asta. Și mai avem uh, încă un gadget pe care vrem să vi-l arătăm. Marian, dă cu Nothing. <laughs> de cu Nothing. nothing. Uh, unul dintre
1: cofondatorii OnePlus, uh, care a plecat de acolo. Nu știu dacă a plecat. Că a plecat, a plecat. Uh, uh, Lancează o, o, o companie care se numește Nothing. Mi se pare interesant că îmi pleci de la OnePlus, următoarea ta companie pe care o va să fie să se numească Nothing. Uh, o să lanseze o pereche de cash și uh, device pentru smart home.
0: Mm-hmm.
1: Este o companie care deja a strâns, a strâns ceva finanțare, inclusiv 15 milioane de la Google Ventures Deci are un backing de De nu Da, bine, nu numai, că mai sunt încă vreo 7 milioane din alte părți, în total 22 de milioane de dolari Pentru o companie care n a lansat încă niciun produs, ceea ce este, este fascinat Înseamnă că ora de ceva tare pe, pe, pe mână ori aș știu să-i convingă pe cei de la Google.
0: Să vedem. Uh. Să vedem. Piața asta însă este inundată de device din ce în ce mai bune trebuie să recunoaștem. Pe lângă standardul de industrie ca așa, care rămâne AirPods în orice variantă, mai ai opțiuni de la Sony foarte bune, WF-1000X Mark 3. mai avem foarte, foarte bune de la Huawei FreeBuds-urile, toate freebuds foarte bune, inclusiv astea Pro mi se par excelente și multe, multe alte opțiuni la prețuri foarte, foarte competitive și atunci sunt curios cu ce ar putea să vină Uh, nothing în afară de a se pe preța, Ar să aibă și ceva software interesant. de exemplu, uh, live-urile pe care le-am tot făcut de aici, le fac cu aceste uh, buds live de la Samsung în urechi, pentru că le țin, fix pentru chestia asta, au o cutiuță mică care le țin încărcate, se aud bine, se conectează și pot să aud ce se întâmplă în jurul meu fără să simt că uh, mă ia amețeala, știi, că nu mi se înfundă urechile. mi îmi plac uh, aceste fasolici. Nu știu.
1: Și eu sunt tot cu ele, să știi.
0: A, te luat că le-am în
1: da, uh, nu, Rose golden. Golden Rose, a, Rose golden. <r->
0: <r-> uh,
1: bun, mai avem. Uh, am mai găsit un topic interesant și a, aș vrea să facem un sondaj printre cei care ne urmăresc și să ne lasă la comentarii. Este un, un thread deschis pe Twitter în, pe 4 decembrie 2020 al lui Chris Hart, care spune că a vorbit cu peste 1.500 de persoane despre punca remote în ultimele 9 luni. Și a lansat câteva predicții pentru, uh, până în 2030 Deci spune așa că um, foarte mulți orășenți se vor muta în afara orașului, în, uh, în orașe mai mici, unde, costă, unde traiul este mult mai ieftin Și um, evident, mult mai sănătos să treci pentru că ai mai mult loc unde să faci sport, este aerul mai curat și așa mai departe um, o, o să există acest trend de muncă care se numește Asynchronous Work Adică tu dacă ai 100 de angajezi la companie, nu o să lucreze toți de la 9 la 5, ci vor lucra fiecare după cum își face, după cum își face programul E o discuție foarte interesantă. Uite, o să-i las lui Radu linkul să-l pun acolo Și sunt da. foarte multe postări în acest thread, inclusiv despre venituri și așa mai departe ce o să se schimbe Și sunt curios dacă care este planul companiei voastre pentru următorul an Adică vă ține acasă sau vă cheamă la birou Foarte multe companii care au început să cheme face, fac sondaj printre printre angajați, se întrebe dacă vor să revină la muncă și apoi în funcție de asta fac un calendar, cine cum să vină Sunt toate companii care au renunțat complet la sediile lor uh, sau De exemplu, cu lucrează fratele meu care a fost de două ori la birou de când s-a angajat la noua firmă O uh, să-și ridice laptopul și a doua oră nu mai știu de ce, să se ia un produs de acolo
0: am, deci... vorbit, am vorbit aseară cu cineva din țară care și-a schimbat jobul în pandemie și a primit laptopul prin poștă, prin curier și încă nu s-a văzut nimeni de la companie. Deci, doar a avut un interviu cu cineva de la headquarter din străinătate, reprezintă o companie în România. I-a venit laptopul de muncă și lucrează deja pentru o companie la care nu a văzut pe nimeni fizic și nu a vizitat niciun sediu, are doar o legătură cu companie. Acum aș hazardat totuși să fac eu câteva mici predicții. Pe termen scurt, tot ceea ce vorbim noi acum o să dispară ca un fum, oamenii se vor întoarce foarte repede la vechiul normal, ca, la, ca la un pic de nostalgie. După care își aduc aminte că, bă, într-adevăr, erau și niște chestii bune și o să încerce să forțeze anumite schimbări. Companiile vor avea însă inerție mare, vor fi foarte multe companii mari care, într-adevăr, vor experimenta până la 30-40%, maxim 50% cu remote working sau asynchronous work, adică munca asta asincronă, de care vorbești tu, dar va fi presiune foarte mare pentru a aduce oameni înapoi în organizație, pentru că altfel organizațiile mari n-au niciun viitor, se vor sparge, pentru că oamenii. Lucrând de la distanță, vor începe să rig the system, vor păcăli sistemul, vor face gig economy, vor face și alte chestii pe lângă, ori nu o să-și facă treaba, nu poți verifica, proiectele vor lucra mai greu Uite, Și noi reușim să facem live-urile astea bine cât de cât împreună, dar se leagă o altă chimie atunci când suntem în aceeași încăpere și putem să, să preluăm mult mai repede subiectul Și uh, E o chestie de ritm aici da, sunt lucruri bune în munca asta asincronă și o să le vedem care vor fi folosite Companiile, într-adevăr, cele care vor implementa cele mai multe lucruri de genul să vor putea și profita Însă, până la urmă, tot ceea ce vedem este o accelerare a ceea ce știam deja că se va întâmpla da? Munca se schimbă, viața se schimbă, oamenii se schimbă Iar după un 2020, cum n-a fost niciodată, vom vedea că oamenii vor căuta schimbări de foarte multe feluri în 2021 și Da, Exact Lăsăm în descriere să-l explorați și voi și spuneți-ne mai la comentarii cum vi se pare.
1: Uh, da, uite, ideea e că asta cu mersul la birou a rămas și de pe vremea fabricilor, când nu prea puteai să faci mașini sau alte chestii la tine, știi. Și acum a devenit așa o. Așa ne-am obișnuit. Adică nu e ceva. Uh, a, 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 noi confundăm sau noi ne gândim de la varianta de a lucra de acasă, când de fapt tu poți să lucrezi undeva unde să nu fie birouul companiei, dar să nu aibă legătură cu casa ta. Și atunci ar putea să fie ok să îți sănătatea mentală, uh, dar da, e greu să ți o echipă așa.
0: Eu și Trebuie să recunosc că în cazul meu a funcționat. Eu am fost eficient și mi-a fost mai bine și am mai scos din 2020 din instalație stând plecat cât am fost. Pentru că sunt locuri pe planetă care sunt mai sigure, mai ieftine chiar și decât România și uh, până la mă Revin, evident, la treabă în țară, dar experimentul ăsta mi-a reconfirmat ceea ce știam deja: că, până la urmă, locul ne definește mai puțin. Important e ceea ce știm și ceea ce ne dorim să facem. Până și, până la urmă, lasă Zi. Și cum e Exact. Exact. Despre asta este și Curiosity În apropierea de final avem două știri foarte bune de cripto. Una dintre ele am discutat-o în cripto vineri, adică luni Tesla a cumpărat 1,5 miliarde în bitcoin Sper că n-a cumpărat pe vârful de zilele trecute nu Pentru că același timp bitcoin a făcut o mică corecție Au zis că au cumpărat în ianuarie Deci
1: era sus, dar nu atât de sus Pe adică termen să
0: lungă pe, pe termen lung cel mai probabil oricum o să-și recupereze scăderea asta Deocamdată însă Bitcoinul rămâne DJ-ul care pune muzică pe ring și muzica pe care el o pune dictează piața Am văzut o corecție iarăși în ultimele 48 de ore, altcoin-urile suferă mult din cauza lui, dar vorbim despre asta imediat Deci la cumpără Bitcoin, prețul a explodat, exchange s-au blocat, toată lumea a vorbit despre chestia asta A urcat prețul, credeam că o să ajungă repede la 50 de mii s-a apropiat după care s-a corectat un pic Însă, mai avem o știre drăguță despre Tesla și Bitcoin, dar nu probabil așa cum vă așteptați. Avem o știre despre o companie care a vândut un Model în 2013 pe Bitcoin. Și acum, nu știu cine suferă mai tare că au schimbat acei 91,4 Bitcoin imediat după aceea în dolari, ca să vă dau spoiler dar și cumpărătorul care a vrut să cumpere în bitcoin a acceptat, dar și uh, cei de la reprezentanța care au vândut uh, Tesla au acceptat ca tranzacția să se întâmple în bitcoin. Însă acei bitcoin au fost transformați imediat de reprezentanță în dolari. Uh, la stai seama că era uh, da. La prețul de astăzi, uh, acei 103.000 de dolari ar însemna 4,1 milioane de dolari, echivalentul în bitcoin dacă ar fi să-i compari. Și Asta spune despre uh, creșterea în valoarea Bitcoin, dar mai e un subiect pe care vreau să-l ating, că am mai auzit povești de genul ăsta cu oameni care au când a comparat ăla atunci, două pizza și cu tot mai apară. Până la urmă, trebuie să ne gândim la valoarea din timp, din momentul respectiv. Omul ăla a avut Bitcoin de 103.000, dar poate cumpărase Bitcoin când a valorat de 10 ori mai puțin. Deci El a făcut un profit, să zicem, de 10 ori la bitcoin lui, poate, sper pentru binele lui, și și-a luat o mașină. Dacă îi mai ținea, da. Dar din 2013 până acum, el a avut libertatea de a mai face și alte investiții sau să facă ceva cu banii lui. Spre exemplu, în cazul ăsta a să-și ia mașină. Că dacă ai ști că cu banii pe care i-ai azi, ai putea să ai de 10 ori mai mulți bitcoin, ai băgat toți banii doar în bitcoin, nu ți-ai mai luat nici casă, nici mașină, nu ai mai mânca, te-ai mutat într-un cort așteptând să crească bitcoin, da, pentru că aud foarte mulți oameni care se pregătesc și se gândesc în momentul ăsta, spre exemplu, să facă refinanțări la creditele existente pentru a cumpăra anumite criptomonede. Ceea ce este o nebunie. Și nu, nu știu cum să o spun mai clar de atât. Fraților, nu faceți prostii de genul ăsta. Și asta ne aduce la o chestie. Postezi istoriiul uh, de, de la Andrei. Am fost atenționați că există oameni care numele, adică să folosesc numele nostru și că le recomandă unor oameni să cumpere unele proiecte pe care noi le-am arătat Și am auzit că foarte mulți oameni sunt atât de încântați încât au tot cumpărat pentru că au văzut la noi vorbindu-se despre mai multe proiecte Nu vorbesc despre unul anume Și trebuie să vă reamintim de, ca de fiecare dată, să nu investiți decât banii pe care ți pregătiți să pierdeți pentru că puteți și pierdeți pe bune dar, în același timp, nu vă dați banii voștri cuiva, pentru că este mai ușor ca niciodată să faceți propriile voastre investiții. Era vorba, spre exemplu, de ultimul proiect pe care l-am arătat, n-aș vrea să intru în detalii, nici nu vreau să-mi dau numele încoada, ca să nu se zică că. Anyway, ideea este așa. Înțeleg că există oameni foarte tineri, mai ales copii, care nu pot neapărat să-și deschidă conturi pe anumite exchanguri și ar plăti pe altcineva, cărora să le dea even... jumătate din eventualul profit, în cazul în care acel proiect crește. Deci este un fel de economie secundară, terțiară, așa știu, o chestie ciudată. Uf, este o perioadă în care toată lumea. Deci, nu știu, am un deja vu cu perioada aia în care toată lumea credea că banii se pot înmulți peste noapte și nu nu este ok. Da? Așadar, dacă cineva vă promite că vă mulțește banii, nu credeți lucrul ăsta. Mare atenție, da? da Uite, uh, prez...
1: de exact, e golden, rush-ul de... din secolul trecut. Exact.
0: Hai exact. repede, în America. Piața, să, da. piața da, nu poate cred că m-a mai crească, dar poate să mai și scadă foarte tare, și în niciun caz nu lăsați piața să vă prindă, să intrați sus și să se corecteze mai jos. Dar cu toate astea trebuie să. Hai să vorbim repede despre piața, hai să vedem unde este Bitcoin acum, ca să punctăm rapid și puțin, Să puțin, o secundă. Uh, vă spuneam că în ultimele 48 de ore Bitcoinul a crescut, uh, și pe a scăzut. Și pune într-o lumină proastă, însă și uh, celelalte proiecte, pentru că altcoinurile au ceva de suferit. Ce e aici cu Model 3?
1: Uh, 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 Mim 3. Știi că a expirat Mimul cu Wall Street Bed. Și așa acum este Mimul cu Model 3 de când probabil au anunțat. Uh... Ok. O, dar, mă, uite, 37.990 de ore este fix
0: prețul unui. Bine. Cred că e o glumă. Mm-hmm. Da,
1: păi nu, e o glumă, mm-hmm. sigur. E o glumă sigur.
0: Evident. Așadar, în momentul acesta, Bitcoin-ul stă sub 50.000. Sunt to mai mulți oameni care se hazardează să spune că va atinge 50.000 până la sfârșitul săptămânii. Da, sunt șanse mari, dar la fel de bine poate să cadă mai jos. Ethereum are o perioadă bună de creștere, dar rămâne în coasta bitcoin și crește mai lent decât el, pentru că market domination, adică procentul din piață ocupat de Bitcoin, rămâne extrem de mare. Sunt foarte mulți oameni care vin și prima dată oamenii când vin în cripto se duc după Bitcoin. Și primii bani intră în Bitcoin și Bitcoinul după aceea din Bitcoin se mai ducă către alte proiecte. Și de uite, vedeți, creșterea unor cresc împreună, dar când scade un pic bitcoin celelalte proiecte aproape că se prăbușesc. Piața a revenit pe verde după două zile mai roșii. Sunt tare curioși ce se întâmplă și peste weekend, pentru că, de asemenea, se vorbește despre Ethereum, care ar trebui să ajungă la o zecime din prețul Bitcoinului Așadar, un Ethereum de 4,6 sau de 5 mii ar putea să fie ar putea să vină sau chiar de 10.000 în motorul an, sunt mulți care spun lucrurile ăsta, pentru că proiectul a evoluat foarte rapid, ba chiar a depășit în volume de tranzacționare, gândiți vă așa, banii, valorile efective transferate prin Ethereum au depășit Bitcoinul ca transferuri. Dar cu toate astea, Bitcoinul este responsabil pentru 62% din tot ce înseamnă cripto, da? 62%, aproape 2 dolari din 3 intrați în cripto sunt în Bitcoin. Și așa o să mai fie multă vreme de aici încolo. Mai sunt multe alte proiecte în spate care au tot crescut. Uite, Cardano are o perioadă extraordinară în ultima săptămână și a mai mult decât și-a dublat valoarea. Vorbeam cu cineva, spre exemplu, care cumpăra Cardano de pe la 3-4 cenți, încă de acum câțiva ani, știți ce a făcut acel dollar cost averaging, ai cumpărat constant și câte puțin, dar și la Ripple se pare că s-ar putea să le vină apă la moară, pentru că oricât de mult nu ne place nouă proiectul. Sunt șanse să scape de procesul pe care l au cu autoritățile americane și s-ar putea să scape ori cu amendă sau să scape cu totul de proces. Și după ce a pica de pe locul 3, locul aflor de Cardano, Ripple s-ar putea să facă un bounce de acolo. E un scenariu. E un scenariu despre care se vorbește că dacă scapă de acel proces, ar trebui să se dubleze așa peste noapte preț. Dar este un scenariu. Da? Eu un cadot de asemenea care este un ecosistem crește și așa mai departe. Iar Binance coinul, deși ce wow. vorbim, a crescut enorm. A avut un vârf de peste 140 de dolari undeva pe miercuri, și cu cel puțin 24 de ore înainte, CZ, CEO-ul de la Binance, a anunțat că BNB-ul are șanse mari. Să crească, să sară de 100 de dolari, s-a dus în la 140, apoi s-a corectat un pic, dar există șanse mari să crească din nou, pentru că a ajuns pe locul 7. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Poate să vorbim mai multe în criptovineri. vineri Binance Coin-ul este folosit pentru a plăti mai puțin la comisioane pe Binance.com, pe exchange. Și oamenii cum, au cumpărat atât de mult pentru a tranzacționa, încât au, au, efectiv s-a făcut un fel de short squeeze, de supply squeeze pe BNB. Și a crescut prețul foarte tare, în plus moneda este parte integrantă din Binance Chain, din Binance Smart Chain. Și puținul lume știe că pe termen mediu și lung, planul Binance este să devină un exchange descentralizat, acum este unul centralizat, iar moneda de guvernanță să fie BNB. Și tocmai de aceea această creștere fantastică, ia uite-te exemplu cum arată în ultimele trei luni. Fantastic. Este fantastic și asta arată că până la urmă proiectele care au utilitate. Uite, spre exemplu, în cazul Binance are o utilitate, se, se folosește pentru transacționare pe această platformă. În spate vine chiar și aberația de Dogecoin, iar Elon Musk a mai făcut una a dat pe Twitter că uh, i-a cumpărat niște Dogecoin uh, copilului lui, care îi spune evident X Tad-
1: Tadler hodler. Ca să devină fiu
0: un toddler hodler. Tadler hodler. Cam uh,
1: mi-am înțeles că, că am niște fragmente de Binance, de BNB. Vreau să văd cât valorează acum.
0: Da, n-ar fi rost să te mai uiți. Uh, și cu asta ne apropiem de final. Recomandarea asta pentru Cryptocom, că multe ne întreba, da, CRO-ul a început să-și revină. <laughs> În sfârșit, mai e pe acolo pe sus? Da, nu știu nu unde mai e, văd. dar se apropie dacă n-a sărit de 0,8 are o perioadă un pic mai bună, a început să-și mai, revidă, să-și mai revină după o perioadă în care a fost destul de jos, sperând să mai crească, dar indiferent cât de jos sau de sus este CRO-ul, tu, dacă folosești linkul meu din descriere, atunci când deschizi un cont, tu primești 25 de dolari și poate primești și eu 25 de dolari dacă tu te înscrii și folosești aplicația. Așadar, stai, puțin, stai, uh, puțin. Gata. Uite, asta e. Cryptocom. Folosește linkul meu din descriere, vă spuneam, pentru 25 de dolari. Atunci când vreți să cumpărați, să vindeți sau să plătiți cu cripto, pentru că au inclusiv servicii de așa ceva. Da? Și cam atât. Uh, pregătim un tutorial apropo de Cryptocom despre cum poți să cumperi, cum să tranzacționezi și apoi cum să întorci cripto înapoi în Fiat, adică în monedă tradițională pe care să o ai cash la teșcherea. Dar mai mult ca niciodată uh, și cu cardul de la Cryptocom uh, poți să duci să cumperi inclusiv. Uh, de la pâine, de la magazinul tău preferat, de orice
1: uh, Fratele meu a ținut 50 de dolari la un moment dat pe care i-a dat pe o criptomonedă și criptomoneda i a crescut de vreo 10 ori în ultimele 6 luni uh, Și deci, din 50 de dolari a făcut vreo 770 uh, Și am zis să-i scoat acum, i-a scos și în trei ore i-a avea deja în contul personal Iată. Există, există o chestie acum care se numește Visa Pay, ceva de genul ăsta și care uh, pentru o comisie mai mare 0,4%, bine, profite mult mai mare oricum, deci nu contează. Dar există și varianta asta. Deci e un tutorial binevenit
0: Mai mult decât atât, pe lângă partea asta de repatriere, să le zicem așa, fondă Și uite că l-am pierdut pe George, fix la final,
1: rămâneți alături de noi, urmează o piesă senzațională la radio Nu glumesc
0: Acum se melodia de aștept, mă auzi? Nu, am revenit, gata, nu. A sunat telefonul. Uh, uite, uite, a, a mers live numai de pe telefon. Așa. Deci, ați fi surprinși că România este una dintre puținele țări care are legislație pentru impozitarea câștigurilor din criptomonede. Nu și a da? pierderilor. Da, da, avem, avem legislație, să declarație și o să vorbim despre chestia asta în criptovină, o să facem un material despre cum faci să-ți aduci banii din exchange-ul dacă ai câștigat ceva, dacă ai făcut profit, eventual dacă ai făcut profit, că dacă nu ai făcut profit nu poate să plătești impozit, dar să dovedești că ai pierdut bani și nu plătești. Și atunci la câștiguri vei putea să îți plătești taxele și impozitele și să-ți aduci bani într-un cont bancar, dacă de asta ai nevoie. Dacă nu, poți să-i lași acolo, plătești cu cardul. Uh, oriunde ai nevoie. Sau poți să retragi în niște chichi la bancomat, dar cu limită, pentru că aceste carduri au anumite limite și comisioane pentru retragere. Cel mai mic pe apropo, care știu eu pentru un card de cripto este de 0,9%. Te rog.
1: Apropo de asta, că eu aveam la un moment dat niște pe, pe la o bancă, aveam. e, e treaba aia cu fonduri mutuale, în care poți să faci o plată recurentă la fiecare lună. Uh, și, evident, am, făcut, uh, uh, am adunat bani, și după aia a venit pandemia, știi, și a, a scos destul de mult, și am, i-am scos cu profit. Uh, soția mea a scos cu, pe minus. Dar chiar și ea, dacă a scos pe minus, tot trebuie, tot trebuie completată acea declarație unică. Deci, așa dacă este. ați avut pierderi pe cripto și ați scos bani și așa, uh, în continuare, acea declarație unică trebuie completată și trebuie completată în perioada asta, apropo.
0: Da, dar vom vorbi despre chestia asta în curând ca să vă ajutăm să faceți lucrurile astea, așadar am ascultat ce ne-au spus oamenii și încercăm să-i ajutăm și pe cei care sunt mai la început. Dacă sunteți mai experimentați, probabil că știți toate lucrurile astea. Și cam atât pentru astăzi. Cam atât. Uite, și la mine a venit, a venit noaptea, nu se mai vede în spate orașul, dar eu sunt încă o aici a sus și mă întorc în curând. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit la Curiosity 62. Ne revedem săptămâna viitoare din studio. Uh, și până data viitoare, ce să zic, ne puteți asculta și în format audio, că ăsta este și un podcast pentru cei care vor să țină pasul cu noutățile din internet și tehnologie.
1: Mai ales acum Cam că atât. s-a aglomerat uh,
0: prin oraș și sunteți mai ultimul mașină. <laughs> da, exact. Dacă tot ați prin mașină, luați de ascultați, uh, pentru că cu siguranță n-aveți nimic de pierdut. În acest weekend nu avem igd ce obișnuit. O să încerc să fac un live cu întrebări orice, pentru că sunt mulți oameni care mi-au adresat întrebări în legătură cu toată aventura asta de a sta aplicat atât de mult. O să vorbim despre lucrul ăsta, dar mai multe începem să facem serios când repornim motoarele de săptămâna viitoare. Și cam atât. Încă o dată mulțumesc Marian, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Îi mulțumesc pentru asistența tehnică lui Radu Neagu, pe care nu-l vedeți, dar este undeva pe aici. Uite-l. Cu
1: șapcă pe cap, așa cum te aștepta.
0: Da, da, da. Ia, poate te și vedem. Ia uite-l. Unde te era tunde? Se tunde. A ajuns la tuns. Am și o programare luni la tuns. Se rămână a Vio.
1: Ce emoționat e momentul lui George Dor de Vio.
0: Am programare luni la ora 12 la Vio. Abia aștept. i am trimis o poză la Vio cu pleata asta. N-am avut atâta pără în viața mea ca să fie decent pentru această înregistrare. Am purtat șapcă toată ziua. Nu vrei să știi ce e în capul meu. Sunt atât de invidios pe Radu momentul ăsta. Sunt atât de invidios pe tine. Poți să spui lui Vio că sunt invidios pe tine.
1: Merită Radu în tânsoare. Apropo, știi ce ghege și-a Radu? E unul dintre cele mai ieftine smart din
0: Da ne vorbim de mai multe vreme să ne apucăm să cumpărăm de pe piață cele mai ieftine chestii, să vedem dacă chiar se poate trăi cu ele, dar vom mai vorbi de. Avem o grămadă de idei de content fresh pentru începutul de an, dar uh, Radu, vreau doar să ne spui în două cuvinte uh, dacă ți ți rușine așa cu tine. Nu te auzim, e ok. <laughs> 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 Am încercat să fac și în prim-plan nu te auzim, dar este în regulă. Îți trimitem noi multă sănătate. Să-ți fie de bine, Radu. Ce-aș vrea să fiu acolo? M-aș teleporta. Ok, cam atât. Iată că ați avut uh, aproape în direct cum ar veni și uh, tunsarea. Așa își face Radu această coafură de mare succes. Eu nu știam că se tunde. Așa că părul <laughs> e tot timpul la fel. Se tunde, se tunde.
1: Ce deja rămâne fix acolo și trebuie să mă tund.
0: Da. Vio are mână bună. Știi, că după cetățeni de vio, par mai tânăr cu 10 ani. Hai să ne oprim aici. Avem o oră și 17 minute. <laughs> și cu asta ne-am bine. oprit aici. Să aveți un weekend bun, aveți grijă de voi, păstrați distanța fizică, dar nu și cea socială, fiți răbdători și ne vedem cu bine data viitoare. Cele bune, numai bine. Numai
1: bine. Ceau radu.